0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Thoughts of a Guardian. Ein Podcast rund um Destiny 2, Gaming im Allgemeinen, Entertainment und Tech. Das neue This Week at Bungie oder auch der Bungie Twarp wurde diese Woche Donnerstag, den 28.01. 2021 veröffentlicht. Heute ist übrigens Sonntag, der 31.01.2021. Es war ziemlich vollgepackt und ich möchte nur auf einzelne Dinge eingehen. Vieles war zu erwarten, aber einiges war dann doch überraschend. Und natürlich hat die Destiny-Community ebenfalls reagiert. Ich hoffe, man hört die Anführungszeichen. Das Positive zuerst. Man hat Rocket Launcher endlich den dringend benötigen Damage Buff verpasst. Ganze 30% mehr Schaden können legendäre Raketenwerfer ab Season 13 verursachen. Alles was exotisch ist, wird separat und einzeln angepasst. Mein Kommentar. Endlich. Ich war schon immer ein großer Fan von Raketenwerfern. Besonders, wenn sie mit Tracking-Funktion ausgestattet sind. Aus einigermaßen sicherer Entfernung anvisieren und relativ sicher sein, dass das Ziel auch getroffen wird, macht Raketenwerfer zu einer ziemlich guten Waffe, vor allem für Einzelspieler. Es gab jedoch zwei Probleme, die in den letzten Monaten endlich angegangen wurden. Man hat relativ wenig Munition. Und dazu kommt, dass der Schaden im Vergleich zu anderen Waffen im Heavy-Slot doch sehr zu wünschen übrig ließ. Trotzdem habe ich persönlich den Bad Omens-Raketenwerfer auch in den letzten Monaten immer gerne eingesetzt. Mit den letzten Buffs sollte das für mich sogar noch besser werden. Apropos Bad Omens, bitte schaut unbedingt beim Drifter vorbei. Da bekommt ihr gerade einen God-Roll hinterhergeschmissen. Für gerade mal 5000 Glimmer und 10 Enhancement Cores bekommt er den Raketenwerfer mit Clusterbomb, Tracking Module und Impact Casing. Besser geht es eigentlich nicht. Im Vergleich zu anderen schweren Waffen waren Raketenwerfer in den letzten Monaten oder auch Jahren, was DPS angeht, also Schaden pro Sekunde, immer hinten dran. Noch schlechter waren vielleicht nur Linear Fusion Rifles. Jedoch hat man dort wenigstens ein größeres Magazin. Ab nächster Season führt aber wahrscheinlich kein Weg mehr an Raketenwerfern vorbei. Ich freue mich schon sehr. Leider hat es Bungie dabei nicht belassen. Nein, Schwerter bekommen auf der anderen Seite einen damage Nerf. Warum, versteht so gut wie keiner. Im PvP spielen Schwerter kaum eine Rolle, und im PvE sind sie stark, ja, aber man hat trotzdem immer das Risiko, dass man doch extrem nah an sein Ziel ran muss. Und mit Bungies Vorliebe für Stomp-Mechaniken und deren teilweise extremen Schadenswerten ist das eigentlich ein guter Trade-Off. Leider sieht Bungie das an, das ganze 15% weniger Schaden werden Schwerter in der nächsten Saison abgenommen. Schade. Lament wird das wohl keinen Abbruch tun und das einzige andere wirklich rentable, wertvollen Guillotine werden wohl trotzdem weiter genutzt werden. Es ist irgendwie trotzdem nicht wirklich so zu verstehen, warum eine Waffe, die so viel Spaß macht und die im PvP an und für sich keine Rolle spielt, unbedingt genervt werden muss. Hier... Wäre es in meinen Augen besser gewesen, auch die anderen schweren Waffen analog zum Raketenwerfer in ihrem Schaden anzupassen. Schwere Waffen haben ohnehin fast immer mit Munitionsknappheit zu kämpfen. Das andere Aufregerthema aber betraf Maus- und Keyboard-Spieler. Schon seit den ersten Tagen von Destiny 2 war es im Grunde immer so, dass PC-Spieler mit Maus und Keyboard den Stabilitätsstat an Waffen eigentlich komplett ignorieren konnten. Egal ob Hand Cannon Machine Gun, Auto Rifle oder sogar Submachine Guns, alles fühlte sich wie ein Laser an, mehr oder weniger. Das geht Bungie mit Blick auf vor allem Crossplay nun an. Die meisten Spiele sind wohl davon ausgegangen, dass man Controller einfach an MNK anpasst und Stabilität auch hier kaum noch eine Rolle spielen wird. Bungie ging aber den anderen Weg. Während MNK-Spieler momentan jedenfalls einen ca. 40%igen Vorteil hatten, was Recoil an Waffen angeht, wird dieser Vorteil nun auf oder um knapp 20% reduziert. In meinen Augen der richtige Schritt. Datto sagte es in seinem Video am besten eigentlich, paraphrasiert so ungefähr, die Antwort auf hm, den Stability-Stat-of-MNK kann man komplett ignorieren, sollte wohl eher nicht sein, hm, den Stability-Stat-of-Controller kann man ab sofort auch komplett ignorieren. So einfach wäre das. Ansonsten gibt es für mich persönlich wenig weiteres Nennenswertes. Ich spiele Destiny 2 weiterhin, ziemlich jeden Tag und es macht auch weiterhin sau viel Spaß. Ich persönlich freue mich sehr auf die nächste Season. Auch außerhalb von Destiny gab es wenig Interessantes und so möchte ich die Folge damit heute beschließen, eine Serie zu empfehlen, die jeder sehen sollte, der auch nur entfernt Interesse an entweder Star Trek und oder Rick und Morty hat. Star Trek Lower Decks auf Amazon Prime. Ich äh, muss sagen, ich wusste nicht genau, was ich von der Serie halten sollte, als ich davon gehört habe, bis ich sie gesehen habe. Selten habe ich bei Star Trek so gelacht. Es macht einfach von vorne bis hinten Spaß. Punkt. Wer jetzt eher der Fraktion angehört, also, eigentlich gehört Gang C-37 auf Deck 15 und nicht auf Deck 14, denn in Folge XY fuhr der Turbolift genau 15,7 Sekunden statt nur 14,2 Sekunden. Oder, ähm, wer bei Discovery weint, das ist aber kein Star Trek mehr, der sollte hm, eigentlich gar kein Star Trek mehr schauen und dürfte wohl spätestens ab Deep Space Nine aufgehört haben. Alle anderen Star Trek Lower Decks, ich fand es fantastisch. Okay, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Thoughts of a Guardian. Ciao.